0: Hola, soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. ¡Comenzamos! Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, les doy la más cordial bienvenida con un No Salgas. Tomemos con seriedad esta pandemia, que no es un chiste. Permítame un comentario, por favor, que leí y no doy crédito. Una persona ve la pandemia como que no existiera, porque nadie de su familia se ha enfermado y considera tomada de pelo. Ni qué decir, no cabe la menor duda que cada cabeza es un mundo. Aquí respetamos los puntos de vista y sus criterios, más esto va en perjuicio del mundo entero cierro este comentario con un cuidémonos y seamos prudentes y juiciosos. Las autoridades mundiales nos recomiendan el no salir para salvaguardar nuestras vidas y evitar así contagiarnos del COVID-19. Museo familia, todos los que conformamos Museo Ando, -Ando agradecemos su preferencia. Soy Verónica Müller, su dama museos. Somos y estamos México hoy más que nunca, enlazando museos con personas, historias con todas sus pasiones y sentimientos y creando vínculos con el mundo cultural. Eh, pues miren, mis amigos, están con nosotros desde sus casas, Adolfo Orozco con su esposa Marisa. Adolfo y Marisa, bienvenidos. Ya, pero contigo. Muchas gracias. Felipe Latati Clausel, con y bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, ¿cómo estás? Pues, muy contentos de que estén con nosotros. Ellos pertenecen al Centro Mexicano de Tindonología, miembros de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis Primada de México. Además, les tengo una gran sorpresa. Para un próximo programa, que espero que ya sea en el estudio, estarán la mamá de Felipe, su señora madre es Patricia Clausel, quien vivió en el que ahora es el Museo de la Ciudad de México, casona del siglo XVIII, que perteneció al Conde de Santiago de Calimaya. Y con ella estará su esposo, Jaime Latapí, y nos platicará del Cristo de Chiapas, el más alto del mundo. Él es el coautor de este Cristo y está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tienen el proyecto de hacer ahí, además, un Museo de la Sábana Santa. ¿No es así, Felipe?
1: Sí, así es. Y esperemos que pronto podamos tener el Museo de la Sábana Santa.
0: Así es, pues bienvenidos sean ustedes. Y pues, mis amigos, nos escuchan por internet para todo el mundo desde www.radioformula.com.mx Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos por Facebook Live, Museando Ando Oficial. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter. Estamos pronunciando Ando Oficial y también como arroba la dama museos. Tenemos un correo electrónico, museosando@gmail.com. Mi gratitud al gran super apoyo de Sai, Jesús Alberto, eh, Abel, Ricardo, Arón y Lucero. Museos saludos a los familiares, amigos y miembros de la arquidiócesis, a María Amparo, Clausel, a todas las personas que generosa y solidariamente nos comparten y a los escuchas, museoescuchas, seguidores en todas las modalidades y a las personas que invito de viva voz a que nos escuchen y vean. Museo, gracias. Eh, pues amigos, estamos aquí. Eh. Tenemos una iniciativa eh, que está perfectamente diseñada, ideada, por el nosotros los de Museando Ando, que en un momento más se los voy a, a compartir. Eh, pues miren, Adolfo y Felipe, hay imágenes arque, arquerotipas, esto es, que no fueron hechas por la mano del hombre, y durante mucho tiempo un pañuelo que una mujer enjugó en el rostro no, la síndone sábana santa Y la santa faz Conocida como Santa Verónica Ahora sí, un pañuelo Que una mujer enjugó el rostro de Jesucristo En su calvario Y que dejó marcado su rostro Y la imagen de la Virgen de Guadalupe Que es otra de las imágenes Que no están hechas por la mano del hombre Estos objetos arqueológicos Son más, los más estudiados del mundo Hasta la fecha Sí, vamos a un
2: corte y regresamos Con más de Museando Ando Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial. Ahora también en YouTube como Museando Ando. Hablemos
0: del sudario de la Sábana Santa en Turín. Felipe o Adolfo, ¿quién quiere empezar?
3: Eh, pues si quieres, eh, empiezo yo. Anda, pues, por favor. Eh, bueno, pues, eh, la Sábana Santa, que
1: son las telas de lino, en eh, late, mide 4 metros 43 centímetros por
3: 1,30, y la imagen de un cuerpo humano por la, por la espalda, con las huellas de la crucifixión, toda las huellas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de sangre, de una persona que sufrió lo que los evangelios cuentan sobre la pasión y muerte de Cristo. Y algunas imágenes que la ciencia no ha podido descifrar que nos hablan de la resurrección. Esta tela se conserva ahora en la ciudad de Turín en Italia en la catedral y precisamente el sábado pasado acaba de ser esto está por televisión a todo el mundo para pedir por el fin de la pandemia
0: esto me parece verdaderamente muy significativo porque no estamos viviendo más que algo que jamás soñamos vivir ninguno de nosotros esta pandemia tan horrorosa ...que está cobrando muchas vidas... ...y que confiamos que esto termine... ...lo más pronto posible. Felipe, ¿y tú qué me platicas de las caídas... ...en el área del Golgota correspondientes al Vía Crucis?
1: Bueno, eh, lo que se tiene en la Sábana Santa... ...está prácticamente en los evangelios... ...después de, el sudor, el, de cuando sudó sangre en el, en el Monte de los Olivos... ...hasta la muerte y resurrección también de, de Jesús pero eso está solamente, eso está todo en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia, por ejemplo, como serían las caídas de Jesús, aunque sí están en la tradición católica y en especial en lo que sería en la tradición en, en el Viacrucis, donde hay tres estaciones donde, se, donde cayó Jesús. estas est, eh, Nosotros podemos saber con la Sábana Santa de que sí si tuvo algunas caídas Jesús, no podemos decir si fueron una, dos o tres, pero podemos decirlo porque hay tierra caliza del área del Gólgota en lo que son las rodillas de Jesús de la imagen de las eh, que están en la imagen de la sábana santa y en la punta de la nariz. Entonces sabemos que las rodillas tocaron el suelo en algún momento en el área del Gólgota. Entonces podemos encontrarlo perfectamente. Eh, lo vemos científicamente eh, en, en la sábana santa.
0: Mis pues amigos, les hago un atento recordatorio y les agradecemos su paciencia, su tolerancia, porque, como saben, eh, no tenemos los aparatos que tenemos en Radio Fórmula. Y le agradezco especialmente a Misai y a mi Jesús Alberto, que se ponen como jóvenes actuales y abusados, eh, hacen maroma y media para que nos podamos escuchar, así es que mil disculpas, estos ofrecemos por si de repente oyen ruidos raros o que se sube el volumen o que se baja. Estamos haciendo lo mejor de lo mejor para ustedes, para saber de esta inmejorable pieza arqueológica estudiada por tantos y tantos años. ¿No es así, este Adolfo?
3: Sí, claro, mira, eh, contra lo que dicen los que, a los que no les gusta la sábana tanta y que no lo han estudiado, eh, eh, informaciones históricas, en el siglo primero cuando nos dice Juan que la ven la tumba, desinflada, digamos, porque el centro de que se había desaparecido, Pero tenemos datos históricos de que estuvo en la ciudad de Egeza, en Turquía, ahora se llama San Urpa, ahí estuvo cuatro siglos. Sabemos que estuvo hasta el año de 1204, porque hay testimonios de los cruzados de los miembros de la Cuarta Cruzada, que llegan a Juan en 1204. Sabemos de que estuvo en Lille, en Chambéry, Francia, y actualmente en Turín, de modo
0: que tenemos datos históricos de antes del siglo I. Casi nada. Y eh, Felipe, tú también me has comentado, cuando hacemos siempre el previo a, a los programas, que Jesús, eh, Jesucristo, en la tierra vivió como Dios, lo divino, y como hombre, lo humano. Él sintió y pensó como tal.
1: Sí, así es. Eh, Jesús era 100% Dios y 100% eh, hombre. Y eh, tenía las dos naturalezas. Tenía la sabiduría o tenía sentimientos, pero solamente sentía él como hombre y no sentía... Eh, bueno, di Dios es eh, no tenía el sentimiento que tenía Jesús bueno, que es la misma persona, por eso es difícil de repente comparar que es 100% Dios, 100% hombre, y a lo mejor lo repito varias veces para que, para que se quede claro. Entonces, Jesús cuando lo golpeaban sentía el dolor del golpe, y Jesús es Dios. Entonces, ¿quién sentía el dolor? Sentía el dolor Dios. Pero él tenía un sentimiento y un pensamiento como Dios y como hombre. Entonces, él podía tenía que entender o tenía que sentir o entrar en conflicto pensar como hombre y pensar como Dios entonces, entonces había momentos en el que Dios no podía Dios era Él mismo pero el golpe o las burlas o la traición de las personas o el, el sentir o el saber de que va a morir lo sentía, sabía como Dios que iba a morir pero como hombre, imagínate recibir esos, entendía y veía, y que si lo iban a crucificar, que si lo iban a clavar, que iba a poner corona de espinas, que todo eso lo sabía él como Dios, pero lo sentía también como en ese momento. Entonces, por eso, eh, cuando estuvo en el huerto de los olivos, Jesús... Fue una pequeña parte por la cual sudó. Mucha gente piensa que sudó sangre por eso, pero fue todavía más al momento de llegar a ser Dios. Él sudó sangre, que se llama este la hematoidrosis o hematidrosis también, eh, que es cuando se le rompen los vasitos, de pequeños vasitos, junto a una glándula sudorípara y, y entonces sale la sangre y suda sangre ¿Sí? y decía Lucas que era el único, que él era médico decía Lucas que caían gotas, o sea sudó bastante y también tuvo se combinaba con la sangre y sudaba gotas entonces eh, esto también lo podemos ver directamente en la Sábana Santa porque podemos encontrar que justo en el área del rostro podemos encontrar pequeños puntitos donde se impregnó la, la sangre y, y detectamos que es sangre perfectamente con, con los estudios que hicieron con la y entonces sabemos que la persona que estuvo envuelta con la sábana santa ¿sí? sudó sangre también, entonces es algo muy interesante poder entender porque yo creo que nadie puede entender el ser hombre y ser Dios solamente Jesús lo puede entender y saber cómo entra en conflicto su parte humana con la parte eh, la parte de su parte divina
0: Fíjate que cuando tú me dijiste esta palabra Emma, hematoidosis, eh, yo soy muy curiosa y fui al RAE, ya la Academia Española, y dice respuesta fisiológica a una situación de sumo estrés. Se ha descrito únicamente cuando se sabe con certeza que se va a morir en breve de manera dolorosa y se sabe todo lo que se lo que le va a doler. Híjole. ¡Qué fuerte! Eso me pareció sumamente fuerte y añaden que algunas personas cuando están en la guerra pueden sufrir de esto, ¿es, es verdad?
1: Sí, así es, también lo, lo sufren muchas veces los condenados a muerte Este, también Sudán saben que si van a ir a la silla eléctrica o, o los van a matar dentro de poco saben que tienen un terror, un terror grandísimo sí. y ese es un terror humano Sí. aunque Dios fue algo verdaderamente impactante, porque Él, él este, tomó los pecados, nuestros pecados. No solamente llegó y dijo, bueno, te tomo tu pecado porque robaste, porque mataste, porque mentiste, y de ahí para adelante, porque puede ser muchos, como puede ser el aborto, puede ser muchos, muchos pecados, ¿sí? Pero Él, él solamente, no solamente los cargó. Él los asumió, que es lo más fuerte. ¿Qué significa? Jesús como hombre los estaba asumiendo. Jesús como hombre dijo, bueno, yo soy, no tengo un solo pecado, ¿sí? pero yo por ti, por mí, por cualquier persona, los pecados de antes, los de ahora, los que viven en el futuro, todos los, los asumió. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si yo los asumo, es como si yo hubiera tenido una deuda. Yo asumo la deuda, yo la hice. Es como si yo hubiera mentido, yo hubiera matado. O sea, Jesús decía, y yo hubiera este hecho un aborto, hubiera hecho mil cosas. Entonces, es como si Jesús los hubiera hecho en ese momento. Pero lo más terrible para él, ¿sí? Es el que eh, nada que esté manchado puede estar junto a Dios pero sin embargo él es Dios, pero era como hombre, y como hombre no me puedo acercar, entonces yo soy Dios, pero como hombre no me puedo acercar a mí, entonces, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? es lo que él decía, y yo no me puedo acercarme a mí mismo, entonces empieza a ver todo terri un terrible agobio, que tenía un terrible estrés Jesús, como hombre, y, como, y, y no entendía como Dios, entonces no me puedo acercar porque estoy to totalmente manchado, estoy podrido de todos los pecados de todo el mundo, y no me puedo acercar a Dios. ¿sí? Entonces, me estoy separando de Dios, pero yo soy Dios, pero también hombre, no sé cómo poder entender o explicar eso. Es algo verdaderamente fuerte lo que vivió Jesús en ese momento. ¿Sí? Entonces, eh, yo esperemos que entendamos lo que Jesús... Hizo por nosotros lo que Dios hizo por nosotros, a dar su vida por nosotros, a tomar nuestros pecados para podernos salvar. Nosotros solos no nos podemos salvar. Jesús tomó los pecados y Él nos salvó.
0: Esa es la parte, perdón, que te estaba interrumpiendo, que a muchas personas no nos puede hacer mucho sentido, ¿no? Porque nuestro criterio no para más o por la razón que cada quien quiera expresar o sentir pero a mí me, me estremece eh, que eh, haya pasado un ser humano por semejante experiencia para para lo que acabas de decir, ¿no? Eso es implica muchos puntos de vista que aquí no los vamos a polemizar. Oye, Adolfo, ¿el el alma tiene olor y tiene algún peso? Eh, bueno, sí, si no, no
3: no tiene un olor específico. Además, también en cuenta que se conserva siempre guardada y protegida. Cuando se exhibe, se pues exhibe detrás de un vidrio más o menos grueso, como de barras, para evitar un posible atentado Y cuando no está en exhibición, que es la inmensa la mayoría, en mayor parte del tiempo, pues, se observa ahora en un estuche de esta tecnología eh, con un vidrio
2: pesado encima, una placa de acero y todo cubierto, porque no tiene un amor específico. Pesa muy poco, es un poco más de un kilo, porque es una tela de lleno muy delgada. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial, ahora también en YouTube como Museando Ando. Sono
0: solo sogno l'orizzonte a manca parola,
2: sì si, lo so che non c'è luce in una stanza buona, ma non sole,
4: se non ci sei, tu con me, con me, sulle finestre, mostrai tutti il mio cuore che la lucha que
0: Querido Adolfo, hemos estado platicando pinceladas sobre esta magnífica pieza arqueológica de la Sábana Santa, el Santo Sudario pero es muy bueno que por favor nos digas aquí a los amigos cómo es que sale a la luz esta hermosa pieza.
3: Bueno, eh, la primera vez que salió así muy abiertamente a la luz fue en el año 525 en la ciudad de Esa, en Turquía, donde se descubrió escondida en una muralla y se puso a la veneración durante cuatro siglos. Después de Turquía fue llevada a Constantinopla, donde estuvo dos siglos hasta el año 1204 y se exhibía cada semana. Ahí se se perdió en el saqueo de Constantinopla y le apareció en la ciudad de Lirey en Francia en el año de 1356 A partir de ahí se ha exhibido en varias ocasiones sobre todo en la ciudad de Chambery en Francia cuando estaba en poder de los duques de Saboya y luego en 1578 que se llevó a Turín donde ya se ha conservado y ahí se ha exhibido pues en varias ocasiones. Eh, la, una de las ocasiones en que más importante, más importante se y se exhibió fue en el año de 1898 cuando se le tomó la primera fotografía que se descubrió que la imagen de la sábana santa está grabada en negativo y entonces en un negativo fotográfico se ve como si fuera eh, un positivo óptico. Esto hizo que, se, que se hubiera mucho más interés en la sábana santa ...y en el siglo XX se exhibió en cinco ocasiones... ...terminando en el año 2000... ...con una gran ostensión por el gran por el segundo milenio... ...y en este siglo XXI se exhibió en el año 2010... ...en el año 2015... ...y recientemente el pasado Sábado Santo... ...se exhibió por televisión a todo el mundo... ...para pedir por el fin de la pandemia... ...son digamos las grandes ostensiones ...al mundo de la Sábana Santa.
0: Fíjate que qué bonito es el saber el estudiar, porque así vamos descubriendo eh, que la vida está llena de sorpresas y que el santo sudario tiene tanto, tanto a historia, tanto que revelarnos, que nosotros estamos atentos a todo lo que ustedes, los expertos, tanto Adolfo, tú como nuestro amigo Felipe, tienen mucho que compartirnos. Yo quisiera hacer un, un breve paréntesis porque yo un día le pregunto a Felipe que cómo es que él eh, pertenece a este grupo y me dijo ¿por qué crees que yo no quería estar y que tú ahí interveniste ¿verdad Adolfo?
3: Pues mira eh, Felipe tiene una habilidad de poder hacer reproducciones de, de imágenes en general, conoce muy bien su trabajo y puede hacer cosas muy, muy buenas y muy bonitas y esto de algún modo pues lo llevó a acercarse a la Sábana Santa y después pues eh, el señor lo ha ha mantenido trabajando con nosotros, de hecho es uno de los miembros más activos y ya pues da conferencias, eh, hace exposiciones, eh, va a distintos lugares, de modo que pues a veces uno no sabe los caminos del señor, pero el señor sí lo sabe y nosotros estamos haciendo cada quien nuestro trabajo. Para darlo
0: a conocer. Sí, ¿qué te parece Felipe? Lo que estamos hablando de ti.
1: Pues me halaga lo que dijo Adolfo. Este, yo en realidad me dedico a lo que es la impresión digital, tanto en, en lonas o en tela o en otro. Ah, comencé haciendo yo reproducción de obra de arte en impresión digital. Y precisamente eso me llevó en algún momento dado a conocer una persona que me decía que estaba haciendo en una, una exposición de la Sábana Santa, dije, bueno, le ayudo a hacer una imagen. De hecho, hice la imagen, aunque la imagen la hice al revés, como era en forma fotográfica, que el izquierdo se hace derecho y derecho se hace izquierdo, no, no lo hice el cambio. Entonces, la imagen digo, estaba, estaba invertida en cierta forma, la imagen del rostro. Y ahí me comenzaron a llamar, me dije, Adolfo no lo conocí en ese en ese ave, en ese momento y me decía que si iba a la Junta y que si iba y que nos veíamos en la arquidiócesis yo le decía que no, no quería pasaron creo que uno o dos meses hasta que me convenció y fui, fui un día a la a la, a la a la Junta y a partir de ahí, bueno, que si regresaba la siguiente vez le dije que no, pero volví a regresar y así le estaba diciendo que no, que no y sigo, sigo Sigo diciendo lo mismo, pero todos los... Cada 15 días nos vemos y estamos en la junta. Entonces, la verdad, eso fue hace más de 10 años. Ah. ¿sí? Y, este, y pues la verdad, me, me enamoré de la Sábana Santa por la cuestión científica. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico y yo soy un poco escéptico. Sí había escuchado yo de la Sábana Santa, sí creí en la Sábana Santa, pero cada vez que voy conociendo más y entendiendo más y por cuestiones científicas, me estoy convenciendo y también este, me ha ayudado a acercarme más, tanto siempre he sido católico, tanto a la, a la iglesia católica como a la Biblia, y encuentro todo como embona perfectamente, no me encuentro un solo detalle que esté contradiciendo alguna de las de las cosas, entonces pues cada vez me voy, me voy compenetrando más y conociendo más a Jesús a través de la sábana santa.
0: Quedé así como en el limbo, porque no cabe duda que en la vida hay misiones y los que gozamos de hacer lo que estamos haciendo somos muy privilegiados. Y yo me imaginé ahorita tu carita de que no, que no, que no, y ahí sigue uno. Eso es sensacional porque le da este sabor diferente a la vida, el saber que uno tiene una misión y que aunque uno no quiera seguirla, ahí está uno al pie del cañón. Pues amigos, les ofrecemos de Antemano una disculpa si escuchan Ciertos sonidos raros y todo Porque tengo un gran Apoyo con Misai y con Jesús Alberto eh, Están haciendo maravillas estos jóvenes Para que ustedes puedan Escuchar lo más limpio que se pueda Esta charla entre amigos Sobre la pieza Desde Muchas ópticas De las más estudiadas e importantes De, de la vida que es el Santo Sudario. Por lo cual, les agradecemos su paciencia tanto a, nos, a nuestros invitados. Yo le doy las gracias a Saya, a Jesús Alberto por estar al pie del cañón y a ustedes Radio Escuchas que también están con nosotros y a Radio Fórmula, por supuesto, también. Y eh, cómo vamos de tiempo, Misai, para que sepa yo, porque ahorita sí estoy como que me hace falta ver tu carita me hace falta ver, este, la ventanita de donde están los controles con el ingeniero Abel y Marshall. A ver, ahorita me va a decir algo Misai. Bueno, perfecto. O sea, amigos, y pues eh, también le vamos a dar la palabra a nuestra querida Marisa, que es la esposa de Adolfo, una compañera, una guerrera, porque yo los he visto luchar hombro con hombro para poder estar dando sus conferencias y me dice Adolfo un día, pues ¿qué te crees que la amaricia es requete buena? Porque cuando a mí se me va la onda, ella sale al quite como Dios manda, como una buena pareja. ¿No es así, Adolfo?
3: Así es, así es, es mi, es mi bastón de apoyo y a mí es la que lleva la, la voz cantante.
0: Claro. Pues tengo el honor de presentarles a Marisa y Marisa nos va a dar su punto de vista sobre su experiencia en este camino que anda con su marido con la síndone.
3: Bueno, pues te decía ver que gracias y que todos los radio escuchas. Pues esto para mí es uno de los regalos maravillosos que Dios nos ha dado de la Virgen y de Jesús en la Sábana Santas y pues yo creo que ahora más que nunca necesitamos estos apoyos y sobre todo que nos, el mismo Jesús y nuestra madre
0: nos llevan de la mano
3: para poder seguir adelante en nuestra vida y por eso también nosotros estamos apoyando esta causa porque Jesús eh, a través de la síndone realmente nos está evangelizando nos está mostrando todo lo que nos amó ya qué precios fuimos rescatados y María Santísima en ¿no? el nos deja a su, a su hijo para que vayamos a adorarlo ahí en el Tepeyac, porque ella lo trae en su vientre porque es una doncella preñada pues yo creo que que mejor podamos nosotros apoyar todos estos esfuerzos que humildemente hacemos y que pues, nos da mucho gusto poder ayudar a sea con un granito de arena
0: Qué bueno, vamos a un corte y con mucho gusto regresamos con más de Museando Ando
2: con nuestros invitados visita nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Museando Ando Oficial ahora también en Youtube como Museando Ando Nosotros pues amigos,
0: estamos aquí ya en nuestro último bloque, qué rápido se nos fue el tiempo, como siempre, agradeciéndoles su amable asistencia a nuestros invitados, a mis ingenieros eh, Zaira y Jesús Alberto, a Radio Fórmula, a los escuchas, estamos muy agradecidos por este esfuerzo, por esta tolerancia por parte de ustedes, de todos los que acabo de mencionar, porque no es fácil hacer un programa con la calidad que siempre estamos acostumbrados con nuestros propios recursos. Y esto me llena de satisfacción porque todos nos unimos por, por un bien, seguir comunicándonos, seguir eh, impulsando estas eh, maneras de comunicarnos ahora por medio de estas eh, redes sociales que también a ellas les agradezco eh, ...Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Eh, mis amigos, les quiero platicar que Misai entrevistó al maestro Miguel Ángel de León... ...y toca temas muy interesantes. ¿Qué está pasando con nosotros ahorita que estamos encerrados? Nos estamos volviendo agresivos, nos estamos tolerando en casa... ¿Cómo los debemos de tratar unos y otros, los miembros de una familia, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores? Porque ya una cosa es que cada quien salgamos y tengamos nuestras propias actividades y otra cosa es estar conviviendo en la familia o con la pareja o como sea. Entonces, SAINOS nos tiene una muy rica entrevista, que la pueden escuchar en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Spotify, Instagram y Twitter, todo museando, oficial Y pues,
2: allá adelante. Amigos, ¿cómo están? Estamos con un señorón, Miguel Ángel de Loncómez. Muchas gracias por darnos este pequeñísimo espacio. Explíquenos, por favor, ¿es un, es un estado de negación o cómo lo podemos explicar? Porque están afectando a su familia, a ellos mismos y a su entorno. Explíquenos, por favor.
4: Ese es un muy buen ejemplo de, de cuando alguien entra en pánico. La, la característica esencial de cuando entras en pánico es que se, a nivel cerebral se te va a activar algo que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el cerebro más primitivo que todos tenemos. Uh -huh. eh, en ese lugar, haz de cuenta que, que hay como si tuvieras un disco duro que tiene guardado una capacidad de respuesta automática para cuando tú te ves en una situación de peligro. Y entonces, si yo estoy en peligro, todos los animales y los seres humanos, cuando nos vemos ante peligro, tenemos dos formas de responder, básicamente. O ataco o huyo. Ajá, entonces, ajá. dado que somos seres superiores, se supone, que tenemos la capacidad de pensar, pensar lo que los animales no, no pueden, los animales son más instintivos, sí es muy importante que hagamos este ejercicio de saber leer qué está pasando conmigo. Si yo voy a entrar en una reacción violenta, en donde violento significa ir a pegarle o a lastimar a otro, insisto, puedo estar muy enojado y puedo mostrarme incluso agresivo en mi reclamo, en mi enojo, pero cuando yo me paso a la violencia, lo que voy a provocar es que justamente, y, y es una metáfora muy, muy real, yo no voy a apagar el fuego con más fuego, ¿sí? Yo apago el fuego este, con agua o con algo completamente diferente, pero no con más fuego, porque si no esto va a escalarse.
0: Ay, muchas gracias. Y, y pues también les quiero decir, mis amigos, que en este, en este bloque vamos a hablar justamente de que... Esta, este programa está visto bajo la óptica de la ciencia y de la fe, para que usted tenga la libertad de usar su propio criterio y nosotros respetamos sus preferencias religiosas. Este es solamente un programa informativo sobre lo que me parece sobremanera que es todo un prodigio, todo un portento que un, una pieza de lino eh, nos dé tanta, tanta información. ¿No es así, mi querido Adolfo?
3: Sí, así es, porque pues, eh, después de que se tomó la primera fotografía en 1898, la Sábana Santa dejó de ser un objeto de, simplemente de piedad religiosa y se convirtió en un objeto de estudio científico. Y es entonces, como se han desarrollado todos estos estudios, que nos arrojan luz sobre la figura histórica de Jesús de la lo que fue su pasión y su muerte, y hay cosas muy, muy extrañas aún para la ciencia, porque hace un momento que comentaba Felipe sobre la tercera dimensión de la imagen, que es sorprendente que también la espalda eh, se ve en tercera dimensión, y la imagen que quedó en la sábana santa, no es la imagen de un cadáver que está reposando achatada, sino que Dicen los médicos tiene tono muscular como si estuviera dicho por un científico levitando. Sabemos pues que no, la levitación no es algo natural en los cuerpos. Claro. Pero sabemos que nos dicen los evangelios que Cristo resucitado pues ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. De modo que esto a los científicos lo está mantenido preocupados y ocupados tratando de explicar esta característica de la imagen de la sábana santa, pero hasta ahorita no hay una explicación a esta eh, forma tan natural como se ve el cuerpo de Cristo que de un cadáver ya nos explicó Felipe las heridas y la sangre que hay de ahí que demuestran que ya estaba muerto, pero que al mismo tiempo parece tener unos signos de estar vivo al mismo tiempo.
0: Lo que también es muy sorprendente es que en estas imágenes no están hechas con la mano del hombre. Esto es algo... No me atrevo a poner ningún adjetivo calificativo porque voy a sentirme yo conmigo misma muy incómoda. Pero Mira, es sorprendente. ¿De qué es sorprendente, sorprendente? ¿Es inexplicable? ¿Tengo que decirlo, no. ¿tengo?
3: Dime. decir, lo que dicen los científicos. No encontramos en las sábanas tantas ácidos, tintes, polvos, anilinas, pigmentos, ninguna sustancia para colorear. Lo que encontramos fue una deshidratación oxidativa en las fibras superficiales y por eso vemos la imagen, porque hay un cambio en la estructura molecular de la sábana santa. ¿Cómo se causó esta deshidratación oxidativa? Nos dicen los científicos, no lo sabemos. Y conste que estos estudios fueron publicados en las revistas internacionales de circulación en todas las áreas de la ciencia. Y hasta la fecha nadie ha propuesto una forma natural de explicar la imagen de la sábana santa.
0: Esto verdaderamente hasta me da escalofrío porque yo me imagino científica. Y llego con todo mi conocimiento y voy investigando y descubriendo hasta que llego a un punto que digo, híjole, ¿cómo uno este eslabón con el otro? ¿No? Como en un eslabón perdido. O, tengo tengo dudas, Felipe, del mandilión y Adolfo. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Por qué el mandilión?
1: Bueno, el mandilión significa mantelito. Eh, cuando, cuando estuve en Medesa le llamaban, le llevaron una tela al rey Abgar V, que es de la época de Jesús, eh, que supuestamente había una conversación, una, una correspondencia epistolar, y le dijo que Jesús le iba a mandar después al, algo, que él, porque él quería que Jesús se fuera allá y lo curara, porque le decían Abgar el Negro, porque tenía lepra negra, y que llegó una tela en el primer momento llegó una tela y esta tela, cuando él la tocó, él, eh, se, se quedó curado. El mandilón se llama mantelito eh, y que también eh, parece ser que era lo que le llamaban el tetradiplón, que era doblado en cuatro. Entonces, si nosotros doblamos la sábana santa a la mitad y otra vez a la mitad y otra vez a la mitad y ponemos la parte del rostro y nos queda como un mantel eh, donde se ve el rostro nada más de, de la imagen de la sábana santa entonces por eso le llamaban mandilión también se llamó tetradiplón y, y llegó a nosotros lo que se llama sábana santa o la síndone entonces por eso estaba eh, tiene el nombre de mandilión como mantelito
0: algo que no hemos dicho mi querido Adolfo y mi querido Felipe son las redes sociales dónde los podemos contactar para aquellas personas que estén interesadas en llevar a sus niños con Ceci, en tener charlas con Marisa con ustedes y ahí este en la agrupación que ustedes tienen no
1: bueno, tenemos el Facebook eh, tenemos el Facebook que es el de Centro Mexicano de Sintonología ahí tenemos las la información que se está sacando a nivel mundial, vamos poniendo la información sobre la Sabana Santa y tenemos la página web que es la de sabanasantamexico.org. Entonces, esos son nuestras, nuestros comunicados que tenemos con, con el público en general a través de las redes.
0: A mí también, muchísimas gracias. ¿Algún teléfono o nada más en las redes sociales? Solamente ahí.
3: Mira, si quieren, también a mí me pueden localizar en el Twitter, en Adolfo León 221.
0: Ah, ok. Perfecto. ¿Tú, Felipe, tienes alguna otra red social?
1: No tengo mi red social de Felipe Latapi directamente en, en Facebook, nada más.
0: Perfecto. Después de ahí, del Mandilión, viene el Pantocratos. Yo, el Pantocrátor, me acuerdo de alguna clase que tuve con mi maestro Miguel Ángel en la universidad, que nos pasaba eh, diapositivas en donde estaba la imagen de este Cristo eh, de tez morena, de cabello negro, y con los tres dedos en señal de. de... ¿Qué es esa señal?
1: Bueno, la señal, por pues, las la, 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 es. Cuando a Jesús... Si nosotros lo vemos en la Sábana Santa... Únicamente le vamos a ver cuatro dedos... En la imagen de la Sábana Santa... Cuando le atravesaron... Eh, con los clavos... En el área de la muñeca... Porque fue en el área de la muñeca... Donde le pusieron los clavos... Y atraviesa el espacio libre de esto... Y al momento que pasa... Los tendones y el nervio... Hacen que el dedo gordo... El dedo pulgar... Se, se contraiga... Entonces... Tiene la, la mano del pastor, por eso se ve la mano, el dedo gordo eh, metido. Entonces, eso es lo que significa. Y con cuestión al pantocrato, que es la primera imagen de Jesús, como lo vemos, a, eh, lo conocemos ahora, se dice que en el año 525, después de que se ocultó las sábanas, bueno, el mandilión o tetradiplón en, en Edesa, y hubo una inundación en 525, la, volvieron, la encontraron, y a partir de ese momento cambia la imagen de cómo vemos todo el mundo a, a Jesús, con una nariz alargada, con la barba, eh, con el cabello con el cabello largo, porque antes eh, ponían a Jesús como si fuera un buen pastor eh, joven y pelo rizado, o un rey Apolo, un dios Apolo. Entonces, a partir de ese momento cambió la imagen cuando se encontró la sábana santa en el 525 en la muralla, y de ahí salieron las monedas de, de Justiniano de, en, después del año 600, son de las primeras imágenes, entonces la sábana santa nos puede lo podemos ver con muchísimas formas, como te comenté, la sábana santa a veces digo yo que tiene el don de lenguas, ¿por qué? porque lo podemos ver por la parte numismática, por la parte de arte, por la parte biológica, por la parte de los evangelios, o la parte de matemáticas con estadísticas, o la física, de cualquier forma podemos estar viendo y nos va a hablar a nosotros, a cada persona, como uno lo vea, lo sienta, lo crea, y nos habla la sábana santa. Entonces, para mí la sábana santa tiene el don de lenguas para cada uno de nosotros.
0: Hijo, eso se oye tan poético y tan tan contundente que me siguen dejando ustedes muda. De sorpresa en sorpresa voy porque finalmente los que somos creyentes y los que no sean creyentes que lo vean desde un punto de vista de un hombre, porque inclusive aquí en el en el libro dice ¿no? Un hombre que tiene estas medidas, ¿cuánto mide la cindone? Sí, cuatro metros
3: cuarenta y centímetros de largo por un metro trece de ancho. Entonces es,
0: es un lienzo bastante grande en donde fue perfectamente envuelto y por eso se quedó marcado su su, pues su cuerpo, ¿no? Y después de tantos estudios ir descubriendo y descubriendo, y estoy segura que en futuras generaciones van a encontrar algunas otras cosas que... que no se hayan dicho, a mí me parece sorprendente cuando hicimos el recorrido allá en, en el Museo Itinerante de ustedes, de la Sábana Santa, a un costado de la Catedral Metropolitana, eh, la, la pusieron tan, tan extraordinaria que yo fui diez veces y no me cansé de, de estarla viendo, porque también me encantó la parte en donde están los huesos, eh, bueno, y no, hay un, uh, hicieron un, un modelo, no un ejemplo, las personas entendiéramos mejor la postura, la inclinación, etcétera, etcétera. Eso me pareció soberbio.
3: Así es, y es una forma gráfica de que la gente pudiera ver, eh, gráficamente, cómo había que el cuerpo y cómo había sido, por ejemplo, la lanza, por donde había penetrado la lanza, por el lado derecho, es la anatómica eh, de Cristo. Cristo era es una persona que que ganó la ochenta de altura y pesaba alrededor de 80 kilos, que estaba acostumbrada al ejercicio. De modo que era una, una
0: imagen de la Yo me los imagino unos grandes caminantes, porque ¿de qué otra manera se podían trasladar de un lugar a otro si no era por su propia me Imagino a las personas enfermas, pues no, ni, ni salir, ¿no?
3: No Claudia. recuerda que Cristo varias veces se retiraba al desierto, a la montaña, a orar y a veces pasaba la noche entera, bueno de hecho empieza su predicación antes con un retiro de 40 días en el desierto.
0: Yo eh, siempre he deseado eh, saber más de esto y qué bueno que los tenemos aquí para que así nos abran el, la luz del entendimiento. Después, la última sala que tuvo eh, ahí en el museo era dedicada totalmente a lo científico, ¿verdad?,
3: Sí, ahí hay, hay, eh, bueno, hay, hay porque digamos la ciencia se puede dar desde muchos aspectos, también la numismática que ya mencionó Felipe eh, hace un momento, las monedas que tenía sobre los párpados, eh, la parte de los estudios que se hicieron en 1978, donde se encontró polen endémico de, de Turín, de Jerusalén, que no crece en otra parte del mundo, se encontró que tenía una moneda sobre el párpado derecho que sabemos históricamente fue acuñada por Poncio Pilato, de modo que hay muchos datos históricos, de científicos, de muchas distintas. De la, la, la gente que no, que no quiere creer acusa a los que estudiamos la Sábada Santa como si fuéramos unos creyentes y estuviéramos leyendo historias como la Caperucita Roja.
0: Pues, mis amigos, este programa terminó con todos sus, sus retos, y yo les echo la bendición a, y a mi mí y a mi Jesús Alberto para que puedan hacer el, el programa eh, como siempre lo han hecho, muy profesionales. Adolfo, muchísimas gracias. Marisa, eh, Felipe, muchísimas gracias, Ceci, por haber estado con nosotros.
1: Oh, muchas gracias a ti. Gracias, Felipe y Ceci.
0: Gracias. Gracias eh, a ustedes. Vamos al bonus. Gracias. No se vayan museando, ando en Facebook Live.